0: 大家好，欢迎收听周休三日的新单元《职业病》，我是主持人 Page。那不知道大家听到“职业病”这个名词，首先会有哪些联想？因为我们就会有时候会调侃朋友说：“啊，你这个就是职业病嘛。”所以，可是大家在调侃的时候，好像并没有真的深去思考说，到底什么是职业病？职业病对我来说呢，其实比较像是我们每个人在自己的专业领域里面，经年累月的一种坚持跟一种标准吧，就说。你会不由自主地把这样子的标准啊，对应在非工作领域的人事物上面
1: ，对应在那个朋友根本不在乎的事情上面
0: 。对啊，因为是我的工作嘛，别人在不在乎我不在乎，但是那个是我在乎的事情，所以你就会被调侃说：“哎，不要来职业病的啦。”我还没有被笑职业病的时候，其实我自己没有那么意识到这件事，但后来我被调侃以后，我就突然想说：“哎。”我好像真的有有这样的职业病诶、欸，就比方好比以我自己来说啊，因为我自己做人物采访已经十二年了嘛，所以我的职业病是什么？我的职业病呢，就是我在认识新朋友的时候啊，我会不由自主的切换到访问模式，就说、是、我会很下意识的去分析对方讲的话前后有没有连贯，然后他讲这句话呢，有没有什么潜台词？或者是说，甚至我严重到我去想说，他之所以对事情会有这样子的反应，是不是因为他的童年有什么样的遭遇？所以我会自行脑补很多东西，因为我觉得做人物采访就是这样。尤其我以前很有很大一部分的时间，我是需要去访问演员或者是导演，就是做娱乐产业，尤其是演员在访问他的时候。你会需要在短短的一个小时、两个小时的时间里面去分析每一句他讲的话，所以那个职业病就会影响到我认识新朋友。我会不由自主的去想要在短时间里面把这个人归类，比方说，哦，他可能是哪一类哪一类，我会把他贴标签。可是我刚开始我自己并没有觉得这件事情有什么不对，可是久了以后，我就发现我在认识新朋友的时候很不纯粹。所以你认识我的时候，我被你归类吗？其实有诶、欸。
1: 那你把我怎么分析？<笑>没有，就是我会想说，那我讲话有没有连贯？<笑>
0: 不是，因为我就会想说，哦，哲学系毕业的，你学哲学，但是你后来做的工作其实跟哲学都没有关系，然后你又不是那么擅长跟别人交谈，你是一个非常非常慢热的人，我就会利用这些我收集到小小的线索。去想说，哦，那我下一次再见到你的时候，我应该要用什么样的方式去跟你互动？或者是说，如果今天我知道接下来我们会有交谈的机会，我会想要把自己调频到可以跟你对应的频率。所以你有真的有做这个尝试？对，就我会觉得说，我们第一次见面的时候，接下来我可能就不要好像很热情的想要跟你变熟
1: ， oh, 不然你会害怕。所以你真的有就在第二次见面的时候，你可能就其实我在第一
0: 次见面的时候，我就会很快把你归类我就，然后你就会
1: 有改变你的你的。对，
0: 我会改变我的逻辑，所以我会因为新朋友的样子去改变我自己。那如果今天有好几个新朋友，你要怎么办？我还是会这样子，可能会把自己调整到一个可能在这个房间里面。恒温的一个态度，所以这样其实真的很累啊！而且我在跟新朋友讲话的时候，我就会很自然的去找我的记忆资料库里面有没有对应可以跟他聊的话题或者是线索，我想把这些事情全部都串起来。那如果你没有找到怎么办？通常都会找到，然后把它串起来之后，对我来说，我就这个人啊，就可以变成一个比较立体、跟一个有轮廓的。谈话内容。那如果你你有没有遇过，就是你遇到这
1: 个新朋友，然后你真的不
0: 想要跟他聊天？
1: 我有，你就是关机，就是觉得哇 ，I don't give a fuck， 你不想要再收集资料，
0: 然后你就什么都不想管。我有，可是通常我一定会试第一次，就是我的第一次的聊天一定要很有效率，就是我希望在第一种，对，我要在第一次聊天的时候，<笑>我就知道大概你是什么样子的人，就我没有办法很轻松的聊天。所以你没有尝试过，你不这么做？呃，以前真的没有，因为我会太自然的进入那个模式。那这样很容易交朋友，这样很容易交朋友。可是我觉得这样不是真诚的交朋友，哦、因为不,不是你怎么会用一个访问的心态？因为如果你是用一个访问的心态去跟别人交流的时候，其实那是不对等的。啊。所以这个问题真的很困扰你，诶，蛮困扰我的，因为我刚开始其实没有感觉到这是一个病。因为对我来说，我还在媒体的时候，我跟每一个人见面啊，对我来说，它都是一种资料收集。因为我会觉得这个新朋友可能会带我到一个新题目。假设今天我去一个新场合，我会很累，因为我会想要想办法认识所有的人。那个病是已经到说，我不但会对应每一个人可以聊的话题，基本上对我来说，那是一种资料收集。我希望我在这个场合里面。聊天是有效率的。所以聊天有效率，是第一，我可以在一定的模式跟一定的时间里面理解这个人。那理解这个人的原因是什么呢？其实不是因为我想要跟他做朋友，是因为你想收集资料，我想要收集资料，然后我可以判断这个人有没有未来你写题目的价值。其实是很累的，而且这是非常不诚恳的。但是我我很可以交朋友，这是真的，因为我的职业训练让我很大量的去看不同领域的任何的话题。可是这真的很累，所以我的职业病是这个，就是第一，我没有办法跟别人做真诚的交流，但我又可以很快的切入主题，跟别人聊他真的有兴趣的东西。所以你真的有觉得你自己不真诚？我是到后来，我越来越觉得这样很累，我觉得我自己不真诚。你不是真心的想？我不是真心，因为我每天回家我都好累，最累的就是假笑，<笑><笑>是要一直假笑吗？对，到后来你就要假笑啊，而且因为其实跟别人对谈的时候有一些技巧嘛。比方说，你要怎么样让别人愿意跟你谈话？就是你不能一直说我，我想办法让对方说他自己，所以你要问他问题，让他讲他自己的事，而不是你一直讲说哦，我觉得怎么样，怎么样，怎么样。所以我把所有访问人物的技巧都放在我跟新朋友的交流上面，这是一种病。所以你这个病好了吗？有比较变好吗？我这个病其实有比较变好了
1: 。你要怎么调整这个病？到你现在觉得你好像没有这么严
0: 重？我觉得是我离开媒体以后，我才、哦、你真有离开这个职业。对，因为我觉得这个职业病才好。哎，依照我的例子好、欸，好像是这样。对，其实是哎、欸，我是这个真的是我自己，你自己我自己的经验、嗯，因为当我发现我无法真心诚意与对方交流的时候，我其实蛮困扰，我也。蛮挫折的。其实真的有些人会以为我对他的事情是很感兴趣。基本上我对每一个人都是感兴趣的。我其实也不是对他不感兴趣，但因为像我，我会碰到有些人会特别想要找我聊天。其实我现在很想要放空，但是由于可能我第一次表现得太热切、太热切了，太想要理解他，所以他可能觉得说啊，我是很愿意倾听。我其实很擅长倾听，我也很愿意听。可是我发现，后来我离开我的工作的时候，我其实有些事情我是不想听的，我是想休息的。所以，我刚开始就是花了蛮长一段时间去刻意的去调整。让自己去放松跟放空，就是不要带着这么多前提和一种特别想要了解别人的一种意识去跟别人交谈。就
1: 是你不想了解的时候，你就不要表现一副你想要了解的样子。对,对,对,对,对,对，其实一定有很多事情是你根本不想知道的。
0: 后,后来我的方法是，我就我在一些场合我就会想，如果有酒的话，我就会尽量先喝喝一点点酒，让自己放松一点。但你酒量不是不好，哎，我酒量不好，但是我酒品没有不好啊。<笑>你知道吗？就是我不会喝完之后突然暴怒，就觉得说你不要再跟我讲了，其实我不想听，那就不行，那我就不能喝酒。本质上我是喜欢听每一个人的故事，因为我觉得我拥有这样的本质，所以我可以做人物采访。后来我是调整到一个方式，就是说我最主要的是说我留下记者这个职业里面最精华、最可贵的部分，我保持我对人事物的高度好奇心。因为那是我的本质，所以我会觉得这是好的。就是我认知到说，其实我并不是完全的因为职业使然，所以我逼着我自己要去跟别人聊天。我喜欢跟别人聊天，其实是我的本性。所以我后来觉得说，哎、欸，其实这个并不是病，因为它跟我的本质其实是很贴近的。所以，我现在大概有找到一个相对比较舒服的节奏，就是说，有的时候我会跳出来看自己和别人交谈，就是一个比较中立的一个心态吧。就是我不会投注那么那么多的注意力跟心力在跟别人交谈上，他想要聊什么就聊什么，不想聊就不要聊，不去刻意的去开启一个什么样子的话题，很轻松的。所以说，职业给我带来的好处，我自己觉得是说。我觉得在交谈里面，我可以比较快跟别人建立关系。我或许可以引导对方去讲出一些他本来一直很想要讲的话，可是他跟别人交谈的时候，或许他没有用这样子的方式去表达过。但是是一种没有目的、很愉快的交谈
1: 。所以你已经把它转化成你觉得的一些呃职业的优点跟你个人的优点，然后你把你的坏习惯改掉，可以这样说。对职业习惯，不要都一直放在你的生活中，對對對不要
0: 带着一种目的去跟别人聊天。我觉得那个就很是一个病了，那就是病。就是
1: 职业习惯延伸到生活各方各面的
0: 时候，就会对这样说。對,对对，因为我觉得有效率的聊天还是一个，我觉得是交心朋友的一个优势啊。嗯，如果你学会去跟你的病相处，其实它是好的，因为它是你专业的累积。这个专业的累积会对应在你看待任何人事物上面。所以你要去善用这个职业病，而不是让它真的变成一个病灶，然后影响到你的生活。好，那我想要问暗三，你觉得你自己有没有职业病？多
1: 少都会有吧。你职业病是什么？假设以我现在做的很大一部分工作内容就是做 podcast 的，比如说录音、婚姻或是剪接嘛，嗯，所以在听这些东西，嗯，我有时候也会想说，那我也想要自己听一个节目啊，就完全没有办法专心听他们讲的内容，所以你就会一直很专注在他。<笑>他这边剪怎样怎样，然后这声音怎样怎样，就是像哎、欸，那我的有这样吗？然后我就会回去重听我剪，我说确认一下我的有没有这些问题。你
0: ,你的并没有比我轻，所以我
1: 其实现在会听 podcast， 很多都是听我剪过的节目或是我处理过的声音。我想要我会听一次，我基本上都会听。就那你等于没有在听
0: podcast 啊？对
1: ，所以我其实没有在听，但是有啦，有少数几个节目是我比较可以跳脱。的。那主要是因为我开车的时候，因为车子是老车，嗯、然后它的隔音很差，嗯、所以所有的不好的声音。都会被那些噪音盖掉。戴耳机的话，耳朵其实会对那个声音会很敏感。嗯，什么意思？你说
0: 老车，所以噪音都会盖掉。盖掉它节目里的噪音？哦，你说车子机械的声音，还是外面外面的、就是那個、交通，就是环外面的环境、嗯？对，就是你
1: 开在路上的时候，都会有个嗚嗚嗚的那个声音，哦、oh, oh, ， oh, oh. 然后那个声音其实还蛮大的。嗯哼，然后女生讲话声音就稍微比较高一点，所以她那个声音会从。从中穿出来让你听到哦， oh. 但如果男生就会相较比较困难，因为男生的话他就会跟那个嗯的声音比较接近，嗯，那你就要转很大声，嗯、mm -hmm. ，但是你还是会有点听不清楚，因为我的车隔音很烂，<笑> okay. 对。但是如果我是坐捷运戴耳机的话，我就很难去听这些节目。做节育的时候，因为戴耳机嘛，嗯，所以那个声音对你的耳朵来说非常的直接，哦、就所以它所有的细节好啊、坏啊都会被听到，然后你就会没有办法听它的内容
0: 。以你的例子来说，你反而因为你做 podcast， 然后你没有办法以
1: 一个听众的角色去享受这个内容，但是还是有少数的节目可以了。那
0: 少数的节，我们不要讲节目名称好了，我们可以讲，我跟你讲节目
1: 名称啊，哇，好。
0: 好棒！宣传有什么
1: ？那<笑>他们好像要关了
0: ，我很难过啊！真的？啊，什么节目？就
1: 是只要有人听就好，就是也是有点类似生活跟职业的一些分享，但就是还蛮主题都没有很固定，嗯、各式各
0: 样、哦。那为什么你喜欢听？是因为它的音质处理的特别好吗？还是说没有？要讲话很快？那你会听是为什么？应该是讲话很快，然后我开车比较不容易睡着
1: 。但是它内容也蛮有趣的
0: 。那音质呢？
1: 因质就不在乎了，因为它就是，哦、所以它被盖掉啊
0: 。哦，所以在哦，所以在那样子的状态之下，因、嗯、质就不会是你的第一考量。对对,對,對,對,
1: 對，因为底噪太大声了，就是旁边这个旁边的声音太大了。对对对，
0: 嗯、暗山，你以前是开自己录音室以前，你是在专门录制古典音乐的录音室，对不对？对，古典音乐是不是又要求更高？还是对啊？嗯，所以古典音乐的录大概是怎么样？它那个细腻的程度是什么？可以用比较容易的方式让大家听得懂，说你对声音的敏感度到底敏感到什么程度吗
1: ？就是以以钢琴来说，嗯，但是我觉得我还是没有很厉害啊。只是，但是就是坐久了听那个钢琴，听久了，你就会知道说他什么时候要调音了。嗯、然后钢琴发出来声音是长这样子，是你没有想过的。哇、wow ！但是因为如果你是弹钢琴的人，如果你是本来就受古典音乐训练训练的人，嗯、你应该本来就要知道。嗯。
0: 但是因为我们不是嘛？嗯、你说透过录音设备，不是是那个空间，主要是那个空间。哦，是空间
1: 。你如果把那台钢琴放在
0: 不一样的地方，其实它的成音是不一样，的，的完全不
1: 一样的声音。所以你就会知道说，哦，原来录音的环节是什么影响最大，
0: 然后什么其实不是
1: 那么重要、嗯。其实会有时候会跟你原本一开始想法是不一样，就是你对这件事情会有更更深刻了解。但是因为是古典音乐，嗯。造成这件事情，因为它需要一个很好的空间去让它的声音有在空间里面跟它有共振，嗯，所以空间对它来说太重要、嗯嗯、哦。但是如果你是流行音乐的录音室的话，可能就比较不会对空间有那么大的要求、嗯，因为他们收的东西都不是来自于空间，他们希望把空间都拿掉。
0: 所以不是只有麦克风这个东西重要而已，对不对？这东西就是最
1: 不重要。如果你要跟空间跟演奏者比起来的话。比如说，以节目来说好了，讲话的人发出来的声音、嗯，如果他嘴巴里面很吵，然后他一直发叮叮叮的声音、哦，就他的音源其实是更重要。音乐也是有点类似，就他作曲要很好，他演奏者要很好，嗯、搭配好的空间，嗯、然后再有好的录音，才能够把它呈现。录、嗯、音其实是在这个环节里面也是相对
0: 最不重要。哇，嗯、安森好专业哦！我感谢我前老板，我谢谢我,<笑>我。我觉得我好幸运，我可以在房子共同工作室录音。因
1: 为我有另外一伙伴，他是做影片的剪辑跟调光嘛，嗯、就是影片后置，他们会拿到人家拍好的东西给他剪。嗯嗯然后通常那个声音都哇靠，就是就是那个收音可以不要再闹了吗？<笑>就是我都会觉得那个收音人是不是聋子<笑>？没关系，你又没有讲谁。<笑>就有时候他们真的，他们没有在听，他的感官就只剩下一个了，其他都被蒙蔽是
0: ，当你很积极的去面对你的职业病的时候，其实我我认为职业病代表的就是你的坚持，你要有。职业病，你要有这样的坚持，你才可以在你的领域里面。当然不是说有病你就是最好的，而但是你因为有职业病，所以你会对品质有要求。你对品质会有要求，你就会表现的跟别人不一样。所以我会很感恩我自己有职业病情，請我正视我自己职业病这件事情，去跟职业病相处，我觉得蛮重要的。但我觉得职业
1: 病还有个缺点
0: 是什么？就
1: 是我们家里的每个地方都有一套喇叭。哈哈哈。
0: 真的吗 ？OK，、啊、但是我没有买很贵喇叭，你有一定的品质，但是你不是去花很多的大钱去砸，不是设备空这样子
1: 。对对对對對,对对，职业病搭配购物狂，我觉得有点不太好
0: 。那你会不会怕吵？我很怕吵诶、欸，就是、你怕吵是因为不是从小对不对？是职业的关系，你的怕吵是职职业？我觉得是后
1: 来，就是耳朵
0: 有。嗯被打
1: 开之后，嗯
0: 嗯嗯到哪边
1: 就耳朵会一直去接收很多的声音，然后我觉得也有带分析的成分哦、喔
0: 。怎么说？就比如分析是什么
1: ？比如说有个空间，它可能会有一些噪音，嗯、那我觉得很反应，就是说这是什么造
0: 成？真的、哦就是？你可以不要举例？嗯、呃，哪里？星巴克吗？还是比如说有
1: 些店回音很大，嗯、然后你会觉得它很吵。嗯、哦、嗯、哦哦，他人没有很多，嗯嗯嗯嗯嗯但它很吵。嗯嗯嗯嗯,嗯就是因为它空间的设计上都是回音
0: 。对，哇，那我现在次要跟你。所以我觉得餐厅
1: 也要把这件事情考虑进去。其实办公室现在都会做有些声学处理、嗯，因
0: 为不然它其
1: 实声音会一直在里面反复的来回的传。對對對就
0: 是、好像在在空间里面在煮沸水一样。
1: 对，那声音会消不掉，它就是一直在里面断一段一段就一直在叭叭叭
0: 叭在沸腾，一直在沸，一直在累积。嗯，然后你就会觉得很吵，因为像我我的经验就的确你这样讲，我就想到说，可是有一些地方你希望它热闹，
1: 你可能就用
0: 这种，就用这样，就因为我发现有一些我觉得有时候
1: 用餐的时候会很不舒
0: 服，对，可是有一些地方你会觉得它吵得很来劲，那个热闹的感觉是你喜欢的，可是有一些咖啡店就是你会觉得说，突然有一个人很大声，有几个人很大声，你就会觉得特别不耐烦。但是你如果在其他的咖啡或其他的餐厅，虽然同时也是有那么多人讲话，但你不会特别的觉得那么吵
1: 。就是我开店之后有的体悟，嗯，因为我们这边很安静，对。很安静的地方，只要有一个人吵，它就会是一百分倍的吵。你说我，比方说像我，比如说键盘,声,键盘声，比如说 Page 的键盘的声，哒哒哒哒哒哒哒哒的时候，它就好不友
0: 善哦，它就会
1: 显得很大声。但是如果像你在台北市，在路边，<笑>嗯嗯,嗯，门没有什么隔音的地方，它有的是环境音都会在里面。有一个比较一定音量的环境音的时候，其他人的声音相对来说听起来就会变小声
0: 嗯
1: 嗯。嗯，所以其实底噪这件事情很重要。就是为什么店家要播音乐？嗯，就是他要让这个环境有一个统一的噪音。
0: 可是店家绝对不知道这件事、啊，他只是很下意识的觉得要放音乐。对啊，但是在你的角度看，我放音乐是,对对是我放
1: 音乐的理由是这样，因为我这边太安静了
0: 。你有放音乐？你楼下哪？甚至你没有听
1: 到放音乐是是？哎、欸，真
0: 的、欸，我没有意识到、欸，我倒很小声
1: ，嗯、就让他就是淡淡的这样。
0: 哇，好细致哦！可
1: 是还是太安静了
0: 。<笑>真的，因为我打键盘的声音真的大，大家都会。<笑>而且因为大家都在
1: 工作啊，然后就是很、嗯、对不起，这里
0: 是个共同工作空间，不是一个咖啡
1: 。其实我一开始做两层楼，就是因为想说
0: 一楼可以不要那么……哦，对，二楼比较像办公空间，一楼还是一个相对比较中心跟温暖，
1: 对啊，温馨的地方。大家都好严肃哦，所以<笑>有点困扰
0: 、哦。所以你很需要我下去哒哒哒哒哒，有点太大
1: <笑>好，我们可以进结论了吧？为什么？因为已经很久了。我们本来预计是十几分钟，现在又要四十分钟了
0: 。前面就是哪有四十分钟？前面就是
1: 你职业病又在发作，一直问我问题。不是
0: ，我觉得很有趣啊。因为我跟你讲，聊天最有趣的，就是你可以从一个问题引导到第二个问题，然后你问第二个问题的时候，你就发现第二个你在回答第二个问题的时候，会引导到第三个问题。我跟你讲，聊天就是这样。我们有反刚，就是这么有趣。好对不起，暗三常常会抱怨我说：“你可不可以？”不要讲那么长，因回去要剪呢、啊。好，停。结论，<笑>对不起，我职业病又犯了，很想要一直挖掘。好，我要讲结论。结论就是呢，其实说了这么多，只是想要告诉大家，职业病这个单元牵涉的话题是很广泛的。我们不是真的要讲职业病这件事情。有的时候呢，我们会职业病这个单元呢，就真的是字义上的去讲病这件事。那病是什么？就是说。我们会揪出职场上各种的不合理跟不可思议。那有时候呢，我们会介绍治疗职业病成功的案例。然后比呀、啊，比方说之前我们有做过一篇是亚洲有哪些公司实施周休三日是非常成功的。那有时候呢，职业病的单引我们还会讲讲那个职场鬼故事啊，创业鬼故事啊，就是你在创业跟职场工作的时候遇到哪一些。鬼故事，对，有哪一些鬼在你旁边挥之不去，就可以让大家发泄一下。那我们也会不定期的去搜集各种行业的职业病到底是如何体现在生活里。那总之，这个新单元职业病，请各位多多指教，准时收听，也欢迎大家回馈我们很多很多的意见。那节目最后向大家报告，周休三日 Podcast 呢做了小小的调整之后呢，我们的节目会改。成每周更新两集，那么两集内容的配置呢？一周是休日提案加上人物专访，那另一周呢是职业病加上人物专访。嗯、希望你喜欢这一集的内容。那周休三日已经正式开启了节目小赞助的功能，点击 IG 的 Bio 或者是 Podcast 节目的叙述栏，就可以找到赞助连结。那给它按下去就对了。那在这里呢，谢谢大家支持我们继续做好的内容，欢迎追踪订阅，准时收听。周休三日，在 IG 上搜寻“周休三日 off hours o f f h o u r s” 或是 “off hours 点 podcast” 就可以找到我们。那我们下一集见。